0: Den Demütigen gehört das Business und die Welt. Eine Podcast-Reihe von mir, Franziska Frank, zum Thema Demut und Führung. In dieser Folge geht es um einen weiteren positiven Effekt einer demutsvollen Führungskraft auf die gesamte Organisation. Im letzten Beitrag haben wir gesehen, dass Demut im Unternehmen zu einer besseren Kultur der Kooperation führt und zu einem besseren und offeneren Umgang mit Fehlern. Jetzt geht es um einen nach außen gerichteten positiven Effekt. Und zwar geht es um die Frage, wie wirkt sich ein demutsvoller CEO auf die Position des Unternehmens im Markt aus? Dazu will ich zwei interessante Studien erwähnen. Die erste stammt aus dem Jahr 2019 und schaut sich an, was professionelle Anleger tun. Ziel war herauszufinden, ob sich Anleger in irgendeiner Form von dem CEO beeinflussen lassen ob sie ein Unternehmen als besser oder schlechter einschätzen, allein aufgrund des Vorstandsvorsitzenden. Als Basis nahmen die Forscher den Standard in PUR 500. Das ist ein amerikanischer Aktienindex, der die Aktien von 500 der größten börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen umfasst. Für jedes Unternehmen recherchierten sie, ob es Videomaterial von den Vorstandsvorsitzenden gab. Wenn sie solches gefunden haben, wurde zum jeweiligen Unternehmen auch alle Zahlen zur Unternehmensperformance gesammelt. Das ergab dann eine Grundgesamtheit von immerhin 122 Vorständen, Vorstandsvorsitzenden mit Unternehmenszahlen für insgesamt beeindruckende 881 Jahre Unternehmensfinanzgeschichte. Im nächsten Schritt wurden die Videos dieser CEOs anonymisiert und extra geschulte externe Beobachter schauten die Videos an und ordneten die CEOs auf einer Demutskala ein. Zugleich analysierten die Forscher die öffentlich gemachten Erwartungen der Analysten an das Unternehmen, die nachfolgenden veröffentlichten Ergebnisse der Unternehmen und natürlich die gesamte Performance des Unternehmens am Aktienmarkt. Und was sie sahen, war zutiefst menschlich. Die Analysten hatten an Unternehmen, die von demutsvollen CEOs geführt werden, geringere Erwartungen. Das muss ich nochmal wiederholen. Je demutsvoller der Vorstandsvorsitzende, desto weniger versprachen sich die Analysten von dem Unternehmen. Sie schienen wie folgt zu denken. Dieser CEO ist so ruhig, der lobt dauernd sein Team, der spricht kaum von sich, der gibt Fehler zu. Na, das wird wohl nichts. Nun, was passierte dann aber in den kommenden Monaten nach der veröffentlichten Erwartung? Da war das Unternehmen von demutsvollen CEOs dann natürlich immer besser als die Prognose. Und die Analysten sahen das als Wunder und gaben nun einen erheblichen Bewertungsbonus. Nochmal kurz zum Durchdenken. Die Analysten unterschätzen also zuerst die demütigen CEOs, geben dann einen erheblichen Bonus, wenn sich ihre Unterschätzung als unwahr herausstellt. Sie lernen interessanterweise auch nicht, diesen Erwartungsabschlag in den Folgejahren zu korrigieren. Wie in und täglich grüßt das Murmeltier reagiert das Analystengehirn automatisch weniger auf CEOs, die nicht vor Ego strotzen. Schraubt bei ihnen regelmäßig die Erwartungen runter, um dann ganz überrascht festzustellen, ui, die sind ja toll, was sie selbst und der gesamte Markt in Konsequenz dann honorieren. So zeigt der professionelle Analyst, dass wir als Menschen ja fast noch tierisch oft mehr beeindruckt sind, wenn uns ein brustklopfender Narzisst gegenübersteht, statt ein abwägender Weiser, der sein Team in den Vordergrund stellt und Fehler und Nichtwissen auch offen zugibt. Das ist gut zu wissen, hat aber auf Dauer, wie wir gesehen haben, ja keinen Nachteil. Denn die Unternehmen haben ja zu guter Letzt einen Bonus bekommen, weil sie immer outperformt haben. Das ist doch ein ganz angenehmer Ruf zu haben. Man erwartet zwar etwas von ihnen, aber nicht zu viel, sodass sie immer besser abschneiden als gedacht. Die zweite Forschung stammt von der Forscherin Amy O. aus dem Jahr 2015. Da untersuchte sie 105 Computerfirmen in den USA. Demutsvolle CEOs zeichneten sich dadurch aus, dass es ihnen besser gelang, sogenannte ambidextre, beidhändige Strategien zu fahren. Das heißt, sowohl das bestehende Geschäft weiterhin gut zu betreiben, als auch sich auf Neues schon auszurichten. Sprich, sich dem Wandel zu stellen und bereits an neue Märkte zu denken, ohne das alte Geschäft zu vernachlässigen. Wenn man kurz innehält, sieht man, was das für eine enorme Leistung ist. Das heißt nämlich, dass jemand mit einem Bein in der Zukunft und mit dem anderen im Jetzt stehen muss. Das funktioniert dann, wenn der oder die CEO das eigene Top-Team so an Bord bringt, dass es sich auch eine holistische Sichtweise zu eigen macht. Schafft es der CEO nämlich nicht, das Top-Management so zu führen, dass es das größere Ganze sieht, dann ergeben sich oft zerreißende Streitereien zwischen den alten und den neuen Geschäftsmodellen. Die alten haben eine Angst davor, dass sie kannibalisiert werden und die neuen fühlen sich nicht wertgeschätzt und sind dementsprechend auch wenig bereit, das alte wertzuschätzen. Schaffe ich dennoch diesen holistischen Blick zu bringen, dann führt es dazu, dass sich tatsächlich auch die neuen für das alte interessieren und die alten auch bereit sind, dem neuen Raum zu schaffen. Ein Interviewpartner schilderte tatsächlich genau solch eine Situation und den Unfrieden von einem demutslosen Vorstandsvorsitzenden. Ein zukunftsweisender Bereich in seinem Unternehmen bekam absolute Narrenfreiheit. Dieser Mini-CEO ähm, durfte seine Kollegen schlecht machen, sich auf deren Kosten als innovativ und erfolgreich entstellen und wurde gar noch von dem CEO gedeckt. Was passierte in den Bereichen? der angestammten ähm, Unternehmenselemente, die hatten natürlich keinerlei Interesse, diesem neuen Geschäftsfeld zu helfen. Also weil ganz oben drüber über diesen kleinen CEO sozusagen ein nicht demutsvoll geführtes Top-Team stand, führte es dazu, dass man nicht holistisch positiv auf diesen neuen Geschäftsbereich schauen konnte. Was fand Amy O.? in ihrer Forschung, ja, dass demutsvolle Führungskräfte ihr Top-Team besser führen, sodass mehr ambidextre Strategien möglich waren und die Unternehmen insgesamt besser performten. In einem Interview Ende 2020 teilte sie auch noch eine neue Forschung mit mir, die gerade jetzt noch im Prozess der Veröffentlichung ist. Nach dieser konnte sie sogar nachweisen, dass die Demut von CEOs in US-Unternehmen tatsächlich auch einen messbar positiven Effekt auf die Kapitalrendite hat. Das wird auf jeden Fall mal wieder die Investoren fürrollen und sie vielleicht auf Dauer sogar dahingehend erleuchtend, dass demutsvolle CEOs nicht anfänglich immer einen Bewertungsabschlag bekommen. Nun, mögen Sie fragen, ob es denn mal einen demutsvollen CEO gibt, den man sich mal genauer anschauen könnte. Denn ein bisschen mysteriös klingt das doch immer, wie solch einer aussehen kann. Nun dann, voilà. In meinem Buch durfte ich den CEO von Prudential Asia zitieren. Ich lernte Wilf Blackburn 2019 bei einem Vortrag von Führungskräften an einer Business School kennen. Er stand vor den Executives und erzählte, dass gerade jetzt, wo er hier vor uns stünde, seine Leute einen Strategie-Retreat abhalten würden. Das hätten sie im letzten Jahr auch schon ohne ihn gemacht. Sie hätten ihn damals dazu bitten können und natürlich auch heute hätten sie ihn dazu bitten können. Aber sie schienen ihn ja nicht zu brauchen. Das heißt, das Ego von Wolf Blackburn hat ausgehalten, dass er bei diesem jährlichen Strategieretreat nicht dabei war, dass er es schaffte zu warten, bis die Vorschläge und Analysen zu ihm kamen und er es dann Teil des Entscheidungsprozesses wurde. Das ist eine demutsvolle und sehr kluge Herangehensweise. Jeder weiß, wie sehr ein Chef im Raum die Diskussion beeinflusst, allein durchs Dasein. Einige Mitarbeiter werden in vorauseilendem Gehorsam in Richtungen denken, in die sie meinen, dass der CEO das gerne hätte, selbst wenn der ganz still bleibt. Andere werden vielleicht auch Widerspruch gebürstet sein, eben weil der CEO da ist. Das heißt natürlich nicht, dass Blackburn seine Aufgabe als CEO vernachlässigte. Natürlich setzt er sich nach dem Retreat mit seinen Leuten zusammen, um dann die Strategie formal gemeinsam auszuarbeiten, aber im Ideensfindungsprozess ließ er tatsächlich alle Freiheiten. Wenn man Blackburn begegnet, wirkt er auch in keiner Weise schwach, sondern stark, klar und aber auch demutsvoll zugleich. Noch eine Geschichte von ihm. Sein Ziel war es, sein Unternehmen agil aufzustellen. Da waren alte Hierarchien und alte Statussymbole hinderlich. Also setzte er sich selbst ins Open Office zu seinen Vertriebsleuten, bis weitere Open Spaces fertiggestellt waren. Dann besprach er mit seinen Führungskräften, dass alle in solche Open Spaces gehen sollten. Das war für einige ein ziemlicher Statusschock. Um die Diskussion voranzubringen, sagte er, jeder, der weiterhin ein Büro braucht, soll sich bitte melden. Eine Handvoll hob die Hand und Blackburn sagte, danke sehr, ich werde Ihnen helfen, einen neuen Job zu finden. Und das tat er dann auch, durch Aktivitäten in seinem großen Netzwerk. Jeder derjenigen, die ihre Hand gehoben hatten, hatte nach kurzer Zeit einen neuen Job in einem anderen Unternehmen. Für manche mag das ja jetzt gerade nicht demutsvoll klingen, wenn man aber an das größere Ganze denkt und an die Erkenntnis von Jim Collins, der so schön sagte, Get the wrong people off the bus and the right people on the bus, Ja, die richtigen Leute an den Bus zu kriegen, da sieht man, dass die Aktion von Blackburn nichts mit Ego oder Arroganz zu tun hatte, sondern in der Tat mit Demut. Wie auch sein sehr schöner Satz das zeigt, er sagte, ich war einmal in Disney World in Paris und sah jemanden, der ein Mini-Maus-Kostüm trug. So wie diese Person im Mini-Maus-Kostüm ihr Selbstwertgefühl nicht aus dem Kostüm beziehen sollte, so sollte ich mein Selbstwertgefühl auch nicht aus dem CEO-Kostüm beziehen. Wenn man das hört, wundert einen weder, dass Prudential gut im Markt steht, noch dass die Forschung eben genau das zeigt, dass demutsvolle CEOs einen messbar positiven Effekt auf ihr Unternehmen haben. Ich wünsche Ihnen, einen demutsvollen Unternehmenschef? Und wenn Sie den nicht haben, dann die Stärke, diesen zumindest für Ihre Mitarbeiter zu verkörpern. Mehr zum Thema in meinen Blogs und im bei Springer Gable erschienenen Buch mit Demut zum Erfolg.